0: Generationentandem im Medienneuland, der Generationenpodcast.
1: Hallo zusammen, wir heißen euch herzlich willkommen zum Generationenpodcast. Und zwar sprechen wir gemeinsam heute in der Runde über das Thema Studierende mit nicht akademischen Familienhintergrund. Und zwar heißen wir Professorin Maria Knapp, herzlich willkommen. Und zusammen, wir Studierende, äh, sprechen wir heute über dieses Thema. Mein Name ist Nick Hertel.
0: Ich bin Franzi Eckert.
1: Und
2: ich bin Adrian Schäfer.
1: Genau, und zusammen sprechen wir heute in der Runde über dieses Thema. Wir haben auch ein paar Fragen mitgebracht. Und genau, wir sind auch Mal gespannt, wie es läuft. Und zwar als allererstes hätten wir an Sie, Frau Knapp, ähm, Genauso die erste Frage mitgebracht. Ähm, hätten Sie einfach mal Lust, ein bisschen über Ihren persönlichen Werdegang zu erzählen, wie Sie es so erlebt haben und genau, was ist so mit der Frage eigentlich verbunden?
3: Ja, erstmal äh, möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Ich habe mich gefreut, dass Sie dieses Thema aufgegriffen haben. Äh, dieses Thema, ob wir jetzt von Schichtunterschieden sprechen oder vom langen Atem der Herkunft, das meint ja immer wieder dasselbe. Ich glaube, das ist. Nach wie vor aktuell und gerade ja auch für soziale Arbeit. Also zu meinem Start. Ich bin in einem kleinen Dorf in Oberschwaben geboren. Äh, als Tochter. Wir, ich habe zwei Schwestern und einen Bruder. Mein Bruder ist älter. Der Prinz war also schon geboren. Das hat einiges an Stress rausgenommen <lacht> in der Geschwisterfolge. Ja, und ich habe dann... Äh, Unsere Dorfschule war eben noch im Dorf. Ich bin sehr gern in die Schule gegangen äh, und der, die Lehrer haben damals äh, dann auch empfohlen, dass ich aufs Gymnasium gehe und ich hatte in der Grundschule äh, schon ein ganz großes Vorbild. Fräulein Bentele kam irgendwann als Grundschullehrerin und das war für mich, glaube ich, das erste Mal, dass ich eine Frau aus der Stadt mit lackierten Fingernägeln erlebt habe und Frau Frau Bentele hat mich sehr beeindruckt und damals ist dann mein Berufswunsch entstanden, dass ich Lehrerin werden möchte. Ich bin ja dann erstmal Sozialarbeiterin geworden, aber inzwischen bin ich ja Lehrerin an der Hochschule. Also es fand ich dann auch spannend, wie sich manche Kreise dann doch etwas später auch wieder schließen. Ich hatte Glück von der politischen historischen Situation äh, ausgesehen. Also es gab äh, Anfang der 70er-Jahre eine SPD-Bildungsoffensive. Das heißt, Kinder aus sogenannten, also aus Familien mit nicht akademischem Hintergrund, äh, sollten auch mehr eben auf höhere Schulen gehen, nicht nur die Hauptschule besuchen. Das heißt, es gab zum ersten Mal meines Wissens die Idee von BAföG. Und das bedeutete eben, dass ich als katholisches Mädchen vom Lande tatsächlich eine reale Chance bekommen habe. Also davor gab es eigentlich in unserem Dorf ein, zwei Personen, die auf höhere Schulen gegangen sind. Und in meinem Jahrgang, wir waren tatsächlich die erste Gruppe, wo wir zu fünft dann aufs Gymnasium gegangen sind. So Ein Jahr später hatten wir sogar auch einen Schulbus, also das erste Jahr noch nicht, aber das war eben die Möglichkeit dann tatsächlich auch ähm, aufgrund dieser politischen und finanziellen Rahmenbedingungen dann eben auch äh, aufs Gymnasium zu kommen in, in, und da habe ich erstmal meinen ersten Schock erlebt, weil ich war jetzt plötzlich ein Mädchen vom Lande. Also es war klar, die, die Lehrer kannten die Stadtkinder, kannten deren Eltern so und wir waren unbekannt so. Und da habe ich eigentlich zum ersten Mal erlebt, was ich inzwischen ja äh, für meinen Beruf als Glück äh, auch interpretieren kann, wie es eigentlich ist, wenn ich als Kind nicht wahrgenommen werde oder wenn die Lehrer ständig meinen Namen vergessen. Also ich wurde zunehmend unsicherer und bin erstmal schlechter geworden in den Noten. Es so, war ein großer Schock. Und habe da erst kapiert, wie ich in meiner Grundschulzeit, weil unsere Familie war sehr angesehen im Dorf, ähm, wie ich eigentlich davon profitiert habe, ne? während andere ja auch eben drunter gelitten haben, dass sie eher am Rande der Dorfgemeinschaft standen. So. Also mein Bewältigungsmuster damals oder Strategie im Gymnasium war dann, ich muss mich einfach mehr anstrengen. Und das hat dann auch Früchte getragen. Und mhm. ich so im Nachhinein betrachtet denke ich auch, ich habe deshalb dann so viel gelernt, weil das eigentlich die einzige Möglichkeit war, nicht arbeiten zu müssen in der Familie. Also ich bin in einem Bauernhof zu Hause und eine Gastwirtschaft und ich war auch für die Pflege meiner Großmutter verantwortlich. Also das heißt, die Zeit, in der ich gelernt habe, war eigentlich die einzige Zeit, wo ich nicht arbeiten musste. So. Das hat, glaube ich, auch mein, meine Landbereitschaft mit erhöht. Ja. Ähm. Es war dann eigentlich für mich relativ klar, dass ich auch studieren werde, nachdem ich das Abitur gemacht habe. Also ich bin auch die Einzige, die aus unserer Familie studiert hat. Und äh, da im Übergang, als ich mich dann mal entschieden habe, ich möchte soziale Arbeit studieren, möchte ich vielleicht eine Geschichte auch noch mal erzählen, die so deutlich macht wie den äh, wie ich selber eigentlich dann auch schon angefangen habe, meine eigene Herkunft zu entwerten. Also, ich habe mich beworben, ich wollte unbedingt in Tübingen studieren. Ich hatte vor FSU in Tübingen gemacht, wusste, Tübingen ist Erziehungswissenschaft mit Sozialpädagogik, hat einen guten Ruf. Und ähm, wurde dann nach Bayreuth geschickt. So, da wollte ich auf keinen Fall hin. Und dann hat meine Mutter gesagt: Jetzt ruf doch da mal an. Das war die zentrale äh, Studienvergabe, das war bundesweit organisiert. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, da nützt es nichts, wenn ich anrufe. Meine Mutter blieb aber hartnäckig. Jetzt ruf halt mal an, mit den Leuten muss man schwätzen. Und ich habe innerlich gedacht, ja, die Frau hat keine Ahnung, wie es außerhalb des Dorfes zugeht. So das wird nicht funktionieren. Und Herr Hartl, kann ich die Geschichte zu Ende erzählen oder wollen Sie direkt dazu <lacht>
1: gern zu Ende erzählen.
3: Ja. Und dann war es tatsächlich so, sie hat keine Ruhe gegeben, meine Mutter. Irgendwann habe ich angerufen und mehrere Telefonate später, ich hatte dann tatsächlich auch schon woanders angefangen zu studieren, habe ich aufgrund der Hartnäckigkeit meiner Mutter den Studienplatz in Tübingen erhalten. Also diese Frau hat Recht behalten.
1: Das ist eigentlich ganz interessant, wie Sie es beschreiben, weil... Wir haben uns so gefragt, wie so die ersten Reaktionen von Ihrem Umfeld waren, dass Sie dann beschlossen haben zu studieren. Und ähm, was haben sich da eigentlich für Gefühle von Ihrer Seite ähm, darunter gemischt, gerade wegen den Reaktionen Ihres Umfeldes?
3: Ja, also Reaktionen. Das eine war natürlich, meine Eltern waren sehr stolz. Also es war aber ganz klar, das haben sie mir auch schon, äh, als ich aufs Gymnasium ging, gesagt, beim Studium wieder, ähm, Du musst wissen, wir können dir nicht helfen. Du musst es alleine schaffen. So, das war eine ganz wichtige Botschaft. Äh, aus der Grundschule hatte ich noch das Selbstbewusstsein äh, und bin ja deshalb dann auch hohen Mutes aufs Gymnasium. Da kannte ich da, ja, diesen Schock noch nicht so. Und aber auch zum Studiumanfang habe ich mich davon nicht abschrecken lassen. Und was in der Geschichte, die ich eben erzählte, zeigt, meine Mutter war es natürlich recht, dass ich nicht so weit weg bin. Bayreuth ist viel weiter weg, von Offingen am Bussen wie Tübingen. Aber da ging es auch darum, dass ich weiterhin verfügbar war, um zu Hause mitzuarbeiten. Da konnte ich jedes Wochenende heimfahren. Also das waren so nochmal Reaktionen, Stolz, aber auch mich weiterhin... Äh, ich sage auch mal, unter Kontrolle haben wollen. Ich war ja die Erste, die wegging aus der Familie, auch die erste Tochter. Da gibt es ja oft viele Ängste auch bei Eltern. Und von meinen Gefühlen her, also was dann, ich beschreibe es jetzt erstmal auch, was ich dann später erlebt habe, eben auch bei an der Uni. Also das war ganz viel Verunsicherung. Das war irgendwann dann auch, mich nicht mehr trauen, mir nichts mehr zuzutrauen. Ähm, aber bevor ich da jetzt einsteige im Studium, würde es mich eher noch interessieren, äh, wie haben Sie denn Ihre schulische Laufbahn erlebt? Was gab es da für Erfahrungen, dass Sie es überhaupt geschafft haben zum Abi?
2: Also bei mir war es sehr ähnlich, das finde ich jetzt ganz interessant, weil für mich war irgendwann während der Realschule auch klar, ich werde Lehrer. Ich weiß gar nicht, was der Ausschlag gehabt habe, aber ich bin immer sehr gerne zur Schule gegangen und konnte mir das gut vorstellen, dann selber auch mal zu unterrichten. Und da war dann irgendwann klar, ja okay, für Lehramtsstudium braucht man Abitur, das heißt, ich mache Abitur, habe das dann gemacht und dann sogar Lehramtsstudium angefangen, was dann aber eigentlich aus den gleichen Gründen, wie sie sich am Anfang fühlten, wie sie es gerade beschrieben haben, da nicht funktioniert hat, dass man sich ja selber nicht mehr so, nicht so gefühlt hat in der Situation, weil man irgendwie weg von zu Hause war, wobei meine Eltern immer mich da unterstützt haben und auch selber, obwohl sie ähm, nicht studiert haben, immer gesagt haben, ja, mach doch das Abitur, geh doch studieren, so nach dem Motto, dass man ja, der, der höchste Abschluss erreichen soll. Ähm, so war das bei mir so die Beweggründe, was dann im ersten Moment nicht funktioniert hat, aber dann im zweiten Anlauf mit dem Studium jetzt doch dann eigentlich ganz, ganz gut funktioniert hat. Ja. Also, äh. war
0: ähm so, dass auf die, ich bin nach der Grundschule auf die Realschule, wie, weil die war eben auch im Ort und das war ähm, gut und passend und da kam man geschickt zu Fuß hin und ähm, nach der Realschule war so die Frage, was macht man und ich hatte gar keine Ahnung so wirklich, ich wollte eigentlich schon was Soziales machen, aber es gab so viel und ähm, dann stand ich damals mit einer Freundin bei der Anmeldung ähm, fürs Wirtschaftsgymnasium und es war so, okay, das ist, nur zwei Orte weiter und wir kommen dort mit dem Bus hin, ähm, anstatt den zwei Jahren Berufskolleg machen wir doch einfach drei Jahre, dann haben wir am Ende das Abitur in der Tasche und dann können wir nach drei Jahren gucken, wo es für uns hingeht. und Also Wirtschaftsgymnasium war für mich eigentlich nicht der richtige Weg so jetzt hinterher gesehen, aber ähm, damals war so das Sozial, es gibt ja auch so Sozialgymnasien oder in die Richtung, das war schon wieder so weit weg, ähm, da Wäre ich nicht so schnell mit dem Bus und Bahn hinkommt, dass es gar keine ähm, Alternative war. Und ähm, auch meine Eltern da gesagt haben: Nee, das jetzt gehst du dort die zwei Orte weiter, das passt dann schon. Und ähm, ja, auch nach dem Abitur war so die Frage: Was mache ich denn eigentlich? Und für mich kam dann damals das FSJ in Frage, und da bin ich auch sehr froh, ähm, weil das mich doch nochmal sehr bestärkt hat, ähm, in die soziale Richtung einzuschlagen. Und ähm, bin dann aber erst mit einer Ausbildung zur Erzieherin, habe ich gestoppt. Und das hat mich eigentlich motiviert zu sagen, ich möchte studieren gehen. Ähm, ich möchte da noch weitermachen und mich noch vertiefen in die Richtung und auch viel mehr kennenlernen vom sozialen Bereich. Und für meine Eltern war das so, die wird schon wissen, was sie macht, wir unterstützen sie. Aber so studieren und Studium, was das heißt, das war für sie eigentlich wirklich was, was ihnen fremd war. Also mhm. ich weiß auch, dass ich meinem Papa jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren sehr oft erklärt habe, was so beim Studium passiert, weil er sich das, ich glaube, einfach unter vielem nicht so wirklich was drunter vorstellen kann und auch konnte. Also da merkt man dann so doch den Unterschied, die Unterstützung ist da, aber den Weg bestreitet man dann doch eigentlich ja oder ist auf sich selber dann gestellt bei dem Weg, den man da geht.
3: Mhm. Ja. Da fällt mir ein, äh nur als Zwischenbemerkung, wenn ich jetzt Ihnen zuhöre, Frau Öckert das wäre auch mal die Idee, die Eltern mal an die Uni mit einzuladen. Wir laden manchmal, wenn es Kinder gibt, ein, damit die wissen, wo ihre Mamas und Papas verschwinden, wenn sie zur Hochschule gehen zum Studieren. Aber die Eltern, die da sich wenig vorstellen können, fände ich eigentlich auch mal spannend.
2: Ja, ja wäre sicher eine Idee. Also das spielt mir ganz ähnlich, weil meine Eltern, oder ja, ich glaube, meine Mutter hat so einigermaßen ein bisschen der Dreh raus, was es heißt, zu studieren, aus Erzählungen von mir, aber mein Vater fragt mich schon auch oft, ähm, was ich heute für Unterricht habe oder was die Lehrer so erzählt hätten. Dann <lacht> denke ich mir manchmal auch so, oder habt ihr mal schon gesagt, ich habe keinen Unterricht und Lehrer gibt es bei uns eigentlich auch nicht mehr. Also, das ist ganz interessant, das war bei mir sehr ähnlich oder ist immer noch so eigentlich, ja. Mhm.
0: Und ich habe mir schon auch oft die Frage gestellt, wie wäre die Situation wohl, wenn meine beiden Eltern oder ein Elternteil schon ähm, an der Universität gewesen wäre oder an der Hochschule? Also hätten die mich in einer anderen Form unterstützt oder wäre wär ich den Weg, hätte ich den Weg schon früher eingeschlagen und hätte nicht erst die Ausbildung gemacht? Das ist schon, also die Frage stelle ich mir schon öfters, was der Hintergrund von der Familie dann ausmacht, ob welchen Einfluss es darauf gehabt haben könnte, wenn sie eben einen akademischen Hintergrund gehabt hätten. Nick, wie war es bei dir?
1: Ich versuche es mal relativ kurz zu halten. Ich habe es mir gerade auch schon versucht, im Kopf zusammenzupuzzeln. Mir ist nämlich gleich eingefallen, damals nämlich in der Grundschule, war damals die dritte, vierte Klasse, stand schon ganz groß im Vordergrund das Thema, wo kommst du eigentlich danach hin? Wo geht es mit der Schule eigentlich weiter? Und es war eigentlich noch ziemlich stark von dem Umfeld halt geprägt, also von den Kindern um einen drumherum. weil Er wollte natürlich mit seinen Freunden, mit seinen Leuten zusammen eine gemeinsame Schule besuchen. Und als ich es dann letztendlich herausgestellt habe, dass jetzt die meisten, also ich bin im städtischen Teil, bin ich nämlich aufgewachsen, dass nämlich die meisten aufs Gymnasium gehen ähm, klar war das natürlich mit großer Freude verbunden, aber noch nicht mit diesem ähm, Druck so dahinter. Ähm, später dann in meiner Schulzeit, ich bin dann, dann am Anfang von meiner Gymnasiumszeit nicht dann aufs Land gezogen. Und ähm, da habe ich dann schon zum Laufe der Schulbahn gemerkt, okay, ähm, man merkt so, wie sich das soziale Umfeld, also Freunde und so weiter, wie das einprägt und auch das vermehre. Äh, und wie dann jeder so eine andere äh, Erwartung mitbringt. Andere erzählen schon so, zum Beispiel Richtung, es gab ja dieses BOGI-Praktikum. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, zum Beispiel in die Richtung zu gehen, ich will gerne irgendwas Richtung Politik machen. Dann ähm, gab es schon die ersten paar Leute im Alter von 16, oh, ich könnte es mir doch vielleicht vorstellen, eine Ausbildung zu machen. Aber das Interessante war, dass es trotzdem die wenigsten Leute waren, die sich wirklich jetzt für eine einer Ausbildung entschieden hätten. Und immer wenn dieses Gespräch auch ähm, hochkam, also studieren ähm, und dort darauf hinarbeiten und in dem Sinne erfolgreich sein, ähm, dass man da auch schon so ein bisschen, ja, einen gewissen Druck vielleicht aus dem Elternhaus auch gemerkt hat, dass die Leute halt geglaubt haben, okay, wenn ich studiere, ist es mit einem hohen Lebensstandard, mit Absicherung verbunden. Ähm, ja, und da habe ich wirklich gemerkt, wie das auch der größte Teil so erlebt hat. Und ähm, witzigerweise weniger Leute, also die wenigen, die jetzt zum Beispiel eine Ausbildung machen wollten, aus einem ganz anderen familiären Hintergrund kamen. Ich habe dann später, ähm, ich habe mein Abitur leider damals nicht geschafft. Ich wusste aber auf jeden Fall, dass ich ähm, einfach Hochschulreife erlangen will. Das war mir ganz wichtig. Und ich fand es relativ interessant, wenn ich das jetzt vom Studium aus bis damals zurück reflektiere, fällt mir immer auf, dass ich, nach meiner Kindergarten, meiner ähm, Grundschulzeit immer einen guten Draht noch hatte zu den Angestellten von dem Kindergarten damals, weil ich einfach positive Erfahrungen hatte, in Erinnerungen. Ich habe damals den Kindergarten auch regelmäßig besucht, weil einfach dieser Kontakt Menschen auch aus verschiedenen Altersgruppen, egal ob es jetzt die Erzieher waren, auch die Kinder, ähm, ja, ich einfach sehr positiv empfunden habe. Und ähm, ja, und so bin ich auch letztendlich dann zu meinem FSJ gekommen. Ja, und so habe ich eigentlich nach meiner Schulzeit damals ja diesen kleinen Schnupperkurs so wie man es nennen kann, als sehr positiv erlebt, einerseits, weil ich ähm, mich auch mal als Arbeitstechnisches fokussieren konnte, ähm, konnte einfach meine Erfahrung auch ein bisschen der Arbeitswelt sammeln von ja und weil es einfach auch ein Thema war, das mich halt interessiert hat, einfach Zusammenarbeit mit Menschen, ähm, und unterstützen, ähm, andere Alltage und so weiter erfahren. und selbst wenn das jetzt nur in der Kindertagesstätte war, ähm, zwar habe ich auch damals überlegt, ob es eine Alternative für mich wäre, in der Richtung zu bleiben und zu was machen, ähm, was zu machen und vielleicht sogar eine ähm, Ausbildung zum Beispiel als zu machen. Da würde mich jetzt auch gerade interessieren, wie es so bei euch eigentlich aussieht oder bei Ihnen, Frau Knapp, ähm, ob Sie irgendwelche Alternativen damals zum Zeitpunkt
2: gehabt hätten.
3: Also bei mir gab es keine Alternative zum Studium. Das war eigentlich dann klar. Es ging nur noch eine Zeit lang, ob Medizin oder soziale Arbeit. Und da hat eine große Rolle gespielt, dass ich damals schon dachte, als Sozialarbeiterin kann ich eher das mit der Familie vereinbaren, wenn ich Kinder bekomme.
2: So. Also bei mir war es irgendwie so... Es gab irgendwie keine Alternative. Es war so, ich habe nach dem, ähm, bevor ich noch das Abitur gemacht habe, noch so, so Praktika gemacht äh, in Büros von irgendwelchen Unternehmen, so Richtung Industriekaufmann, ob das irgendwie so eine Möglichkeit wäre, eine Ausbildung zu machen. Aber das war irgendwie mehr so, ich habe es gemacht, aber irgendwie war mir schon klar, nee, das wird glaube ich eher nicht so meins. Und, ähm, dann war schnell klar, dass ich das Abitur mache. Und dann, als ich dann auf dem Gymnasium war, war dann auch klar, ja, ich mache das jetzt, um später dann zu studieren. Ähm, genau, also das war vielleicht so die Alternative, die aber nie so wirklich gewollt war, sage ich mal.
3: Gut, und Sie Frau Eck, haben ja schon berichtet, das war ja erst die Erzieherin-Ausbildung, ne? Also das ist ja auch nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, finde ich auch klasse.
0: Ja, für mich war es immer so, also ich war fertig mit der Ausbildung, habe noch ein Jahr gearbeitet und war dann eher so die Entscheidung, ähm, entweder studieren oder ausziehen und dann hatte ich mich beworben und dann hat Studieren geklappt und dann war klar, ich ziehe erstmal noch nicht aus, sondern ich ähm, gehe den Weg des Studiums und ähm, hatte aber so gewusst, sollte ich es nicht schaffen mit dem Studium, hätte ich die Erzieherausbildung Immer so als, als, also als, als Backup im, im Kopf gehabt, dass ich gewusst habe, ich kann einfach auch wieder ähm, zurück auf in eine Einrichtung gehen. Also, das war schon für mich so ganz gut. Und deswegen hat sich da auch keine andere Alternative irgendwie aufgetan. Und das FSJ war für mich damals so prägend, dass ich gewusst habe, okay, ich möchte in die soziale Richtung auf alle Fälle gehen und dort ähm, meinen Weg finden. Wie der dann letztendlich jetzt aussieht und wo es mal nach dem Studium dann hingeht, das ist alles noch offen, aber das war so der Start für das Ganze.
3: Mhm. Genau. Das finde ich jetzt nochmal interessant, was Sie sagen, Frau Eckert, dieses, ah, ich wusste, wenn es nicht klappt, kann ich wieder in meinen äh, erlernten Beruf zurück. Ne? Also das deutet ja auch darauf hin, da ist einfach viel... Ja, es braucht ganz viel Mut und wir stürzen uns auch in ein Risiko. Es ist auch viel Unsicherheit da und dann haben sie sich ja selber schon Sicherheit erarbeitet. Dann kann ich da zurückgehen. Und ich glaube, das ist schon auch mit ein Unterschied, wo geht ja auch um finanzielle Sicherheit, wo vielleicht Menschen, die einen ganz anderen familiären Hintergrund haben, mit einer besseren finanziellen Sicherheit, machen sich da vielleicht gar keine Gedanken oder müssen sich keine machen.
0: Also für meine Eltern war es auch schon immer klar, dass ich dann, wenn ich studiere, trotzdem auch nebenher ähm, schauen sollte, dass ich nebenher arbeite und ein bisschen Geld verdiene. Also es war nicht so, dass sie gesagt haben: Okay, super, du studierst jetzt und die nächsten dreieinhalb Jahre bekommst du von uns den vollen, das volle Geld, sage ich jetzt mal, zur Verfügung, so viel wie du brauchst, sondern ähm, die gewisse Unterstützung war da, aber es war auch klar, Natürlich solltest du dir auch gucken, dass du vielleicht nebenher auch noch oder in den Semesterferien dann ähm, arbeiten gehen kannst und dir noch dein Geld dazu verdienen kannst. Also das war für meine Eltern irgendwie klar, dass das nicht alleine von ihnen dann kommt in dem Moment. Und mhm. das kann ja oft auch ein Hindernis sein, dass man dann denkt, okay, nee, dann geht man lieber doch nochmal zurück auf den sicheren Weg mit Ausbildung und Geld verdienen und wagt sich dann manchmal doch nicht, in den, next, den next größeren Schritt zu gehen, wie studieren.
3: Ja. Also vielleicht da dazu, da hatte ich, glaube ich, auch wieder hm, Glück im Unglück oder Unglück im Glück, ich weiß nicht genau, wie rum. Also ich hatte ja gesagt, es gab dann zum Glück das BAföG damals, ja, wurde eingeführt und äh, als ich gestartet bin ins Studium, gab es die, ähm, also entweder sogar dass wir komplett äh, den Satz bekommen haben oder den größten Teil äh, nicht zurückzahlen mussten. Und dann war ich, glaube ich, zwei Semester im Studium und dann hat die CDU das gekippt, die, als die an der Regierung war. Und dann war klar, ich muss auf Volldarlehen studieren. Das heißt, im Laufe meines Studiums sammle ich äh, Schulden in Höhe von äh, 30.000 D-Mark an. Habe ich auch gemacht, so war das. Und dann habe ich oft gedacht, wenn ich das, wir haben das versucht, da sind wir auch rechtlich dagegen vorgegangen, weil nach meinem Studium wurde es wieder auf Teildarlehen zurück. Also das waren wirklich nur ein paar Jahre, wo wir sagten, das ist doch ungerecht. Die davor äh, kriegen äh, nur Teildarlehen, egal. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das zu Beginn des Studiums gewusst hätte, hätte ich womöglich nicht studiert, weil das ist ja ein Riesenberg, ne? Und ich habe 2003 meine letzte BAföG-Rate zurückbezahlt. Also, das ist dann schon so, dass das ein paar Jahrzehnte lang nochmal auch mit beschäftigt. So. Ich musste auch immer nebenher noch arbeiten, Jobs, mich finanzieren, trotz BAföG, trotz Schulden. Wie war es denn bei Ihnen, Herr Hartl oder Herr Schäfer? Haben Sie auch immer nebenher gearbeitet?
2: ja also bei mir ist ja auch so dass ich noch zu Hause wohne also ich bin jetzt nicht extra nach Heutlingen zoge ähm, weil es von der Strecke her noch ja eigentlich einigermaßen machbar ist dann mit dem Auto zu fahren ähm, und bei mir ist auch immer so dass sobald Semesterferien irgendwie losgeht ähm, kommt auch schnell die Frage von meinen Eltern ja ob ich jetzt dann arbeite gehe oder nicht und ähm, ja ich bin dann eigentlich immer eigentlich regelmäßig äh, alle Semesterferien dann ja, Ferienjobs gemacht, so Job gegangen, ähm, weil man ja selber auch nicht sagen will, so wie es Franzi vorher gesagt hat, ja, ich studiere jetzt studiert hier drei Jahre, dreieinhalb Jahre ähm, und meine Eltern finanzieren mir das jetzt komplett. Man will seinen Eltern ja irgendwie auch nicht auf der Tasche liegen, vor allem, weil man, wie Sie vorher gesagt den Fragen haben, aber immer dieses Risiko so eingeht, so irgendwann vielleicht festzustellen, ja, das war jetzt doch nicht das Richtige, oder ich breche es doch ab. Oder ähm, mhm. ja, eben auch so die Frage, oder ja, die Aussage, dass man ja auch was dafür tun will und ähm, die Eltern da nicht zu viel in die Verantwortung ziehen will, das ganze Studium von ihrem Sohn zu finanzieren.
3: Mhm. Und das ist natürlich für uns jetzt, jetzt bin ich ja als Hochschullehrerin, äh, habe ich nun mal die andere Perspektive, auch immer die Herausforderung zu wissen, dass ja viele unserer Studierenden, also soziale Arbeit ist ein typisches Aufsteigerstudium, also ein hoher Prozentteil der Studierenden in soziale Arbeit betreten das erste Mal die akademische Welt. so. Und so wissen ja, viele müssen nebenher verdienen und trotzdem verlangen wir ja ein Vollzeitstudium. Also da gibt es ganz viele Konflikte und da kommen viele auch wirklich an Grenzen der Studierenden.
1: Also zum Beispiel bei mir war es ein Stück weit anders. Das hat sich ähm, dadurch, dass zum Beispiel meine Eltern, die haben jetzt zwar keinen größeren akademischen Hintergrund gehabt, ähm, waren aber zum Beispiel gerade zur so Absicherung im Alter angeht, einfach ähm, die hatten sie Interesse bei Wertpapieren, Börse, Aktien und so weiter. Und da wurde ich einfach schon früh als Kind involviert. Natürlich komplett freiwillig, ob ich auch nicht auch Lust hätte. Ähm, hatten dementsprechend immer so einen Newsletter, der auch schon eine Weile lief, ähm, mit einer bestimmten Zuverlässigkeit, dass man auch gesagt hat, okay, das Geld, wo ich da reinlege, das verliere ich auch nicht. Und ähm, genau das habe ich damals angefangen, seitdem ich 13 und 14 war. Und in Absprache mit meinen Eltern ähm, war dann einfach auch dieser Kompromiss da, okay, das ist ein Geld, das sich länger auf dieser Seite liegen lasse, ähm, das dann sich auch anhäuft und wächst und so. Und da ich nämlich das Glück hatte, weil mein Stiefonkel nämlich damals ausgezogen ist, wir haben nämlich ein Familienhaus, hatte ich nämlich das Glück, dann nämlich auch eine Wohnung halt zu haben. Ähm, mhm. Ich habe natürlich dann die Zeit jetzt über zum Beispiel größtenteils über Kindergeld und so weiter gelebt. Das war einfach nochmal vom Verhältnis her, wissen Sie, ich mal einfach eine andere Situation, wo das dann auch ähm, gesagt wurde: Okay, wenn ich mich um den Teil der Versorgung kümmere, dann übernimmt man mir den anderen, was ich auch als ziemlich gerecht empfunden habe. Trotzdem hat mir dann so ein bisschen diese. Ähm, wie soll man sagen, das Geld liegt da, ne? wächst und wächst, aber so diese Tätigkeit dafür, die entfällt. Und deshalb bin ich zum Beispiel dann auch, habe ich beim Studierenden-Service dann auch äh, bei mhm. uns an der EH ein bisschen geschafft ähm, und so weiter. Und ich muss auch sagen, bis ich dann zu so meinem persönlichen einen Anreiz gefunden habe, oh, ich, ich gucke mal nach einer Stelle in meinem Bereich. Ähm, das war dann auch in Verbindung mit dem Praxissemester, wo ich gesagt habe, okay, ich will auch gerne beste Teilzeitstelle, äh, nicht Teilzeit, aber eine Minijobstelle haben. Und mhm. Ja, genau, das ist dann letztendlich
3: bei mir auch. Ja, das ist ja die andere Seite der Jobs, ne? Sind ganz wertvolle Erfahrungen in ganz unterschiedlichen Arbeitsbereichen, ähm, wo wir da auch Einblicke bekommen. Ja. Ich würde jetzt mal zu diesem Thema auch noch mal weitere Herausforderungen im Studium gehen. Also es war ja jetzt dieses finanzielle Herausforderung, was wir ja jetzt ähm, hatten. Dann äh, ich habe es vorher schon kurz angedeutet, also sind eigentlich bei mir würde ich mal sagen, zwei große Blöcke. Das eine ist diese hochgradige Verunsicherung, die sich auch sprachlich ausdrückt, also Thema Dialekt. Und dann letztendlich das Verstummen. Und der, das zweite große Thema ist die Zerrissenheit, also zwischen dieser auch Wertewelt, in der ich aufgewachsen bin, in diesem dörflichen Milieu, und dann ja immer städtischer zu werden, oder dann war ich plötzlich in Tübingen, ich wollte dann auch moderner werden, ich wollte, ich habe mich auch politisch äh, angefangen, ganz anders zu positionieren, ich habe angefangen, bestimmte Sachen in der Kirche zu hinterfragen, was eine Katastrophe für meine Eltern war. Diese Zerrissenheit und das Wort, das kennen Sie vielleicht auch. Also ich war später so froh, ich habe das dann in der Literatur, als es anfing mit den Themen zu Migration, Interkulturalität gelesen, wie zerrissen diese äh, jungen Menschen zwischen verschiedenen Kulturen sind. Und das gilt ja für die Schichtwelten auch. Es sind ja auch unterschiedliche Schichtkulturen. Und auch dieses ähm, ja, mich teilweise als Verräterin zu fühlen, also weil ich plötzlich das Gefühl habe, ich bin jetzt mein, meiner Herkunftsfamilie gegenüber nicht mehr loyal. Also meine Und es hat sich auch an Dialekt festgemacht. Meine jüngste Schwester hat mir, erst als sie selber dann länger in der Stadt gelebt hat, irgendwann gesagt, weißt du, Maria, als du damals dann nach Tübingen zum Studieren bist und angefangen hast, Hochdeutsch zu reden, also ich kann bis heute kein Hochdeutsch, aber von da aus betrachtet schon vom Dorf aus, dann habe ich gedacht, jetzt wird die auch so arrogant wie die anderen aus der Stadt. So, ne? Und das ist ja, das glaube ich, das ist so wichtig für uns in der sozialen Arbeit zu kapieren. Das ist eine zentrale Aufstiegsbarriere, dass die Kinder und Jugendliche Angst haben, sie verraten ihre Familie, wenn sie auf höhere Schulen gehen. Und das habe ich als wahnsinnige Zerrissenheit erlebt. Und ich habe dann, also wenn es so drum auch geht, ähm, ja, was hat mir geholfen, mit diesen Herausforderungen umzugehen? Also jetzt bleibe ich mal bei Dialekt. Ich habe meine Vordiplomsarbeit zu dem Thema geschrieben. Also, das heißt, ich habe mich angefangen, mit theoretisch auseinanderzusetzen, auch über Literatur und bin auf Paul Frere, Pädagogik der Unterdrückten, gestoßen und der hat super untersucht, was eigentlich passiert und genauso habe ich es erlebt, wenn ich meiner, also meiner Ausdrucksweise, wenn die mir weggenommen wird, wie ich aufgewachsen bin, dann verstumme ich, dann werde ich immer unsicherer, weil da werden die Gefühle abgeschnitten. Also wenn ich nicht mehr schwäbisch reden kann, dann, ne, jetzt fange ich an zu schwäbeln, äh, dann kann ich mich gar nicht mehr so ausdrücken. Also so, die, ähm, es ging um diese Sprache oder das, das Schweigen der Unterdrückten und das habe ich in meiner Vordiplomsarbeit analysiert, wie darüber auch an Hochschulen in Deutschland eigentlich Kinder die diese Sprache nicht so können, zum Verstummen gebracht werden.
2: Also ich kenne das Thema auch relativ gut, weil ich glaube, dass ich äh, gerade bei uns im Studiengang einer bin, der noch sehr viel schwäbelt oder ja, es war bei mir so, ähm, weil ich auch vom, vom relativ kleinen Dorf komme und auf der Realschule war das noch gar kein Thema. Auf dem Gymnasium, das dann einfach ein bisschen weiter weg lag, war das dann schon viel deutlicher ein Thema und mhm. dann im Studium dann noch mehr. Es ging mir jetzt nie so, dass ich mich ähm, deswegen nicht getraut hätte, irgendwie mehr zu sprechen oder so, aber es war mir... Ähm, gerade wenn mir jetzt, sehr erste, was mir einfällt, sind so Referate, wenn man irgendwie was referiert, vorne steht, man ist eh nervöser ähm, als sonst, ein ähm, bisschen aufgeregt, dann war es bei mir so, dass ich dann viel schneller wieder in das breitere Schwäbisch gefallen bin, weil man sich da einfach viel wohler fühlt, ähm, wie wenn man dann eh noch äh, neben der Aufregung her noch gucken muss, dass man einigermaßen Hochdeutsch spricht. Das ist mir dort immer ganz deutlich geworden, aber durch das, dass ich eigentlich ähm, ja, immer fahre nach Heutlingen oder halt zum Studium, wurde das dann nie so, dass ich jetzt komplett ins Hochdeutsche übergegangen bin, weil ich doch immer nach dem Studium war wie so ein, wie so ein Kat und ich war daheim und habe da dann wieder ganz normal mit jedem Schwäbisch gesprochen. Und dann war das, als ich dann nach Heutlingen bin, habe ich mich wieder so ein bisschen anpasst, so, so war das äh, immer so ein bisschen, ein bisschen getrennt bei mir. Ja.
3: Mhm.
2: Ich weiß nicht, wie war das bei euch zwei? Ich glaube, ich bin mehr der Schwabe wie ihr zwei, aber ähm, ich glaube, Franzi redet auch immer mal wieder äh, ein bisschen mehr Schwäb schwäbisch, wie war das bei dir.
0: Bei mir, das, ja, das schwäbisch schon, das ist, wie du sagst, man spricht einfach und ähm, manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte mehr Hochdeutsch sprechen oder ähm, würde das gern machen, dann frage ich mich, ob das wirklich ich bin, der dann da die dann da spricht, ähm, aber es ist schon auch so, dass, man, also, dass es mir auch oft so ging, dass ich mich vielleicht auch eher mal nicht getraut habe, was zu sagen in der Runde, obwohl wir jetzt in Reutlingen bei uns jetzt eher doch noch so eine kleinere Hochschule sind, wo jetzt nicht mhm. so was so viel, also wir haben auch viele unterschiedliche Menschen bei uns und viele Kulturen, sage ich mal, aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt in Berlin soziale Arbeit studieren würden, wäre das nochmal ein ganz anderes Umfeld, in das man da reinkommt und das hat ja in Reutlingen schon eher so ein bisschen was Heimeliges, aber trotzdem mhm. hatte man manchmal so, oder habe ich manchmal gedacht, ach ich sage lieber nichts, weil es könnte sich ja auch nicht so intellektuell und so, so, so klug anhören, was ich jetzt dazu sagen möchte. Also das habe ich schon oft manchmal auch das Gefühl gehabt, ihr ähm, nichts zu sagen und manchmal auch eher zu denken, vielleicht bin ich hier gar nicht richtig, weil ich jetzt aus einem nicht akademischen Haushalt komme und ähm, ich nicht die Gabe mitbringe, was ja eigentlich Quatsch ist, dass man so denkt. Aber... Ähm,
3: naja, da kann ich mich voll anschließen, also das, genau wie Sie es ausgedrückt haben, ich war wirklich vier Semester mit dem Gefühl beschäftigt, darf ich überhaupt hier sein, bin ich hier richtig, also ist das ein Ort, wo ich sein darf und, und ich glaube, da kommt jetzt schon noch, äh, ich glaube, Sie sind ja mehr im Städtischen aufgewachsen, oder, Frau Eckert und Herr Hartl, oder? Ja. Also jetzt, wenn wir mal den neuen Begriff der Intersektionalität nehmen, äh, denke ich da, jetzt bei mir ist es das Thema Frau, dann kommt das Dorfliche dazu, da gibt es ja auch eine Entwertung, das, das, das. deshalb habe ich, aus dem habe ich ja meine Doktorarbeit dann gemacht, also ich habe ja immer meine Themen, das eine mit der Spalte aber dann äh, Doktorarbeit, da ging es um die Entwertung äh, gegenüber Frauen im Ländlichen, ähm, habe ich da dazu gearbeitet, und ich glaube, dass sich da schon noch mal was schneidet. Und Sie haben recht, ich glaube, wir haben das Glück an der Hochschule in Reutling, dadurch, dass viele auch aus der Region kommen, dass es eben auch da ein Spektrum gibt, zum Beispiel an ja, Sprachweisen, dass da sich auch eine Vielfalt abbildet. So, das glaube ich auch, ja. Aber dieses Gefühl wirklich, ähm, kann ich hier sein, darf ich hier sein? Also das war für mich vier Semester lang so prägend. Ich habe zum Glück nicht abgebrochen. Und was hat mir geholfen, das nicht zu tun? Das war äh, das eine ist, ähm, dass ich dann irgendwann einen Text bekommen habe, in dem ich stand, dass zu jedem sozialwissenschaftlichen Studium eine Krise gehört. Es leider erst im fünften Semester. Dachte ich ja super. Ich mache ja alles richtig. Und deshalb eine Konsequenz ist für mich, dass ich ja immer schon im ersten Semester, das haben Sie auch mitgekriegt, einen so Text mit dieser Aussage den Studierenden anbiete. Ich sage immer, ich will Sie nicht erschrecken, nur dass Sie wissen, es geht, es wird um krisenhafte Phänomene gehen. Es, Sie werden Irritation erleben, das gehört zu einem Studium, dass Sie wissen, Sie machen alles richtig, weil daraus entsteht Fachlichkeit, ne? sich mit denen auseinanderzusetzen. So. Und das andere nochmal mit der Sprachthematik ist meine Konsequenz als Hochschullehrerin, dass mir das deshalb so wichtig ist. Ganz viel Murmelgruppen, also einfach ganz niedrigschwellig Murmelgruppen, Arbeitsgruppen, bevor es in Plenum geht, dass viele, möglichst viele die Gelegenheit haben, Schon mal eigene Gedanken in einer geschützten kleineren Gruppe zu formulieren. Und dann den Mut haben, vielleicht auch in der größeren Gruppe sich einzubringen.
1: Ich fand zum Beispiel das, was Sie damals aufgegriffen haben im ersten Semester, dass es Krisen braucht und dass man sich aus Krisen weiterentwickelt. Also, das damals so als Phrase so bloß hingestellt haben. Ich habe gedacht, so, ja, genau, so sieht es aus. Ich habe mich da ziemlich schnell ich drin wiedergefunden, ähm, weil ich einfach für mich zum Beispiel, gerade wenn es um Abschluss geht und zum Beispiel gerade Abitur nicht bestehen, äh, das sehr als persönliche Krise empfunden habe, weil da so viele fremde Erwartungen damit verbunden waren und ja. ich dann natürlich noch ein, ein Auslandsjahr dran hatte und dann so dieses Druck da war, äh, gehe ich jetzt direkt studieren oder nicht, äh, mache ich das jetzt im Grunde nur, weil es von mir erwartet wird oder weil es mir wirklich gut tut, wenn ich ähm, vielleicht im Nachhinein doch Versuch noch, mein Abitur zu machen. Aber insofern war das die beste Entscheidung überhaupt und da ist auch gerade das Thema, was wir hatten, so, wie entwurzel ich mich eigentlich oder ist es gut, zu wurzeln von meinem Ursprung, war das einfach eine schöne ähm, Erfahrung, weil das, was vielleicht auch irgendwie Menschen dann befürchten, wie zum Beispiel ihre Eltern, denken dann so, oh mein Gott, die geht jetzt irgendwo hin, verändert sich, wird ein ganz anderer Mensch, wie ist denn die, wenn die wieder zurückkommt? Vielleicht sehen mhm. wir sie auch nicht mehr so mhm. oft. Aber so, ein, aber so ein Erlebnis hat mich meistens eher wieder mehr zu meinen Wurzeln zurückgebracht, weil ich wusste, was ich hatte, wenn ich weg bin und was mir anders als fehlt, wenn ich nicht dort bin.
3: Ja, vielleicht zu dem Wurzelthema. Es finde ich ganz schön, dass Sie auch den Begriff jetzt hier eingeführt haben, Herr Hartl. Ähm hatte ich auch. Also es gab ja so dann doch immer wieder diese Engel als in Form von Personen im Studium. Also was hat uns geholfen, mit diesen Herausforderungen umzugehen? Also ich hatte eine Dozentin dann, das war meine erste Soziologin, die ich damals gehört habe in Seminar Ich habe diese Frau am Anfang nicht verstanden, aber ich habe gespürt, die Frau hat mir was zu sagen. Ich muss nur irgendwie dranbleiben. Ich bin zum Glück da geblieben. Und die hat das Thema gehabt, Mädchen in ländlichen Regionen. Sie, Heide Funk, also die inzwischen rede ich auch von meiner geistigen Mutter, die wurde mir zu einer wichtigen Begleitfrau. Ähm, sie hat damals zusammen mit Lothar Bönisch nach Tübingen diesen neuen Ansatz in Bezug auf Forschung äh, in ländlichen Regionen mitgebracht. Dass vorher wurde einfach ländliche Region immer nur im Defizit wahrgenommen. Ja, das ist alles noch nicht so weit wie in der Stadt. Und die haben angefangen, die ländliche Region von dort aus zu untersuchen, nach eigenen Maßstäben. Also beispielsweise, was ich vorhin schon sagte, wir haben ja dann die Forschung gemacht, welchen Mut braucht es von Menschen, von Frauen, die zum Beispiel, es war in den 90er Jahren, eine rassismus, rassismus initiative in einem Dorf gründen, um gegen die rassistischen Übergriffe in einem Dorf vorzugehen, weil ländliche Öffentlichkeit funktioniert ja ganz anders als in der Stadt, da ist vieles viel anonymer. Ne? Und da äh, sagen, ich zeige mich, dass ich gegen, an, gegen Rassisten vorgehe, die ja teilweise mein Nachbar oder Nachbarin sind. So. Und diese Heidefunk eben, die sagte irgendwann im Seminar, und wenn ihr als junge Frauen, die ihr im Dorf aufgewachsen seid, jetzt in die Stadt kommt, wenn ihr das alles abschneiden wollt, hinter euch lassen wollt, dieses Dorfliche, äh, dann schneidet ihr euch selber die Wurzeln ab und eure Kraft, wow. Und das war für mich so, so ein Schlüsselmoment im Studium. Ne? Und dass ich wusste, ich darf mir das nicht abschneiden, aber das war eben diese Herausforderung, beides irgendwie zusammenzubringen. Und das, wie Sie sagten, Frau Eckert, ja, wer bin ich dann, wenn ich plötzlich ganz anders rede? Also das sind ja irgendwie große, große Abenteuer, wo mit offenem Ausgang.
1: Ja. Insofern hätte ich ja gesagt, vielleicht, vielleicht hebt es ja auch so ein bisschen dadurch, dass man so stark verwurzelt ist, aber das Umfeld vielleicht befürchtet, dass man sich entwurzelt oder dass man einfach in ein Umfeld geht in ein neues, mit neuen Menschen, weil es so das sind jetzt ja, sage ich mal, größtenteils überwiegend gleichaltrig. Zeigt ähm, nur ein paar Ausnahmen, aber man ist einfach in einer total unabhängigen Institution und man ist nicht im typischen Umfeld Schule. Ähm, aber vielleicht ist es gerade auch dieser Kontrast irgendwie, aus dem man dann positiv hervorgeht. Und manchmal glaube ich, äh, dadurch, dass ja immer Wurzeln und Schwäbisch und traditionell, ne? Immer auch ein Stück weit negativ behaftet ist, ähm, wenn man es jetzt so ehrenstädtische schaut, ähm, kann man eigentlich froh sein, dass man überhaupt diesen Kontrast hat, diese Wurzeln, weil ich denke, es gibt auch viele Menschen, die würden gern vielleicht denselben Abschluss haben und sind einfach dadurch, dass sie einfach keinen richtigen, keine richtigen Ursprung haben, keine richtige Herkunft, keine Identität, einfach aus, aufgrund von den Verhältnissen, wo sie herkommen. Ähm, haben da einfach nochmal eine ganz, eine ganz andere Schwierigkeit, sich da ihr Leben zu erarbeiten und haben gar nicht so diesen Wohlfühlfaktor, den Sie schon angesprochen haben. Mhm. Mhm.
3: Ja, schön formuliert. Also mich würde es auch noch mal mehr von Ihnen allen interessieren, was haben Sie im Studium als hilfreich erlebt? Jetzt wirklich auch nochmal aus meiner Perspektive als Hochschullehrerin, weil wir ja immer auch gefordert sind, auch Strukturen zu schaffen, zum Beispiel Tutorien, dass ich Tutorien eingerichtet habe, war so eine Konsequenz, weil ich tatsächlich auch vor allem also ein Tutor als ganz wichtig erlebt habe, für meine, dass ich mich auch für Wissenschaft mehr interessiert habe. Also ich hatte einen Praxisschock im FSJ, und da hat sich eben eine Freundin und Kollegin von mir suizidiert, und dann war ich da eher untypisch. Ich war im Studium, ich wollte erstmal nichts mehr von Praxis wissen, keine Praxisnähe, sondern ich wollte verstehen, ich wollte Theorien haben. Äh, wie kommt es dazu, dass jemand so verzweifelt ist und äh, diesen Schritt geht so? Und da hatte ich eben tatsächlich einen Tutor, äh, der mich da sehr unterstützt hat. Das führte dann eben auch zu einer Liebesgeschichte. Also wir haben dann tatsächlich auch in unserer Beziehung dieses gemeinsame Interesse an Wissenschaft und Theoriebildung geteilt. Gab es da bei Ihnen Menschen oder waren es Texte? Also für mich waren auch Texte wichtig. Es gab damals ein Buch von Hannelore Bublitz, die schrieb, äh, irgendwie gehöre dich so nirgends hin, also diese Zerrissenheit als Arbeitertochter an der Uni.
0: Also ich glaube, was ich an der Hochschule so gut fand, dass man, also ich glaube, das ist einfach dem Studiengang soziale Arbeit geschuldet, ich weiß halt, dass wir so viele verschiedene Menschen waren und dass so unterschiedliche Altersgruppen da waren. Und es gab welche, die hatten eine Ausbildung davor gemacht, auch ähm, eine Ausbildung in ganz anderen Bereichen. Und ähm, jeder hat auch ein FSJ oder irgendwie ein soziales Praktikum gemacht. Und das hat es mir schon irgendwie einfacher gemacht zu wissen, okay, das sind Menschen, die haben auch ihr, also bringen ihren Weg schon mit. Und irgendwie war das für mich ganz angenehm dann und auch, so die ersten Semester, wo man sehr gut eingeführt worden ist und diese Gruppenarbeiten und viel im Austausch miteinander war, ähm, hatte ich das Gefühl, das hat mir schon das vereinfacht zu wissen, okay, das ist für mich die richtige Entscheidung und das ist auch der richtige Weg, ähm, das Studium zu machen. Also da mhm. fand ich das halt sehr hilfreich, ja.
2: Was ich auch noch sehr <lacht> hilfreich fand, ähm, was, glaube ich, die wenigste Hochschule oder... Universität gemacht. Ich diese diese Einführungswoche, wo mir ein paar Tage auf dieser Hütte in Indelhausen waren, weil mhm. da kommen dann ganz unterschiedliche Themen zum Gespräch. Man lernt sich erstmal so so kennen und das war für mich ein bisschen wie so ein Eisbrecher, ähm, weil man ja doch sehr nervös ist und ja nicht weiß, mit wem man da jetzt die nächsten dreieinhalb Jahre zusammen studiert ähm, und den man sehr oft in der Woche sieht und da kommen dann ganz unterschiedliche Themen ähm, ja, zum Gespräch und man lernt sich einfach kennen und dann ist es auch erstmal egal, ähm, aus welchem Hintergrund der kommt oder ob derjenige jetzt äh, einen akademischen Hintergrund die Eltern haben oder nicht. Ich finde das ist was, was ganz Wichtiges am Anfang, weil man war dann irgendwo schon mal Sommer und kommt dann die Woche drauf. Äh, zum Studium und kennt die andere wenigstens so bis bisschen. Man ist dann ja. wieder, man kommt nicht so vom einen auf den anderen Tag, von Sonntag auf Montag ins Studium und weiß so gar nicht, mit wem es zu tun hat. Das war für mich ähm, eigentlich ganz wichtig so am Anfang. ja.
1: Ich finde, dass man ja. also stark diese ähm, Größe vom Semester mit einspielt, hätte man zum Beispiel in der Uni studiert. Wenn man vorhin mhm. nach 300 Leuten schlagt, und man hat zum Beispiel so jetzt gar keinen Anschluss, finde ich, ist es auch noch mal ganz anders. Und irgendwie jetzt so im Laufe der Zeit, auch wenn wir jetzt klar durch Corona war, etwas belastet waren und jetzt nicht mehr unsere Veranstaltung hatten wie sonst, haben wir einfach ein bisschen mehr diese Art von Klassengemeinschaften, auch dieses Niederschwellige, was Sie ja schon erwähnt haben, Frau Knapp, ähm, das hat es einfach in dem Rahmen leichter gemacht und auch vertrauter. Man hat einfach einen Überblick gehabt und ähm, man hat sich einfach ja, allein durch das, wie man halt beieinander saß, in der Konstellation, in den kleinen Räumen, hat man einfach schon viel mehr zu einer Nähe halt gewinnen können.
2: Ich mhm.
0: glaube, ja, im Anbetracht der Zeit sollten wir so langsam zu einem Ende kommen von unserem äh, Austausch hier. Hat noch einer von euch oder haben Sie noch einen Abschlusssatz zu dem Ganzen zu sagen oder fällt einem noch was ein? Okay ja, dass
3: die Gefühle doch in unseren beiden Generationen ähnlich waren. So. Und die Scham, die wir jetzt zwar nicht benannt haben, aber da haben wir uns ja im Vorgespräch schon unterhalten. Und ich habe ja neulich gesagt im Vorgespräch, dann die doppelte Scham. Erst habe ich mich geschämt für meine Herkunft. Und je älter ich werde, also ich habe ja erzählt, dass ich dann so eine Situation hatte in der Mensa, wo eine Kollegin sagte, da war ich schon zehn Jahre Professorin, sagte er ja, wir aus bildungsbürgerlichen Haushalten. Und ich sitze da und denke, hallo, aber ich traue mich nicht zu outen. Ne? Und später mag ich, ich schäme mich dafür, dass ich mich immer noch schäme. Das ist wirklich, also das ist wirklich das anstrengend Genau, und Sprungbreitbildung, ob man da dann Jüngere vielleicht ermuntern kann. Ja.
1: Ich denke, das wäre wahrscheinlich auch mal ein guter... Austausch auf der Ebene, weil wir da in Sprungbrett jetzt nicht nur speziell das Thema Bildungsbenachteiligung im klassischen Sinne haben, sondern einfach auch Herausforderungen, wo halt verschiedene Jugendliche in ihrem Alter halt mit sich bringen, die uns vielleicht bekannt sind, aber auch möglicherweise auch etwas ferner sind. Ich denke, das ist auch gerade interessant, auch mit den Beteiligten, also Mitgliedern, die ja dort aktiv sind wir zum Teil ja auch so ihre persönlichen Hintergründe, warum sie dort sind. Wir haben mal so ein Gespräch gehabt, warum wir uns dafür motiviert haben, selber als Mentorin, Mentor bei Sprungwortbildung aktiv zu sein. Und das ist immer wieder interessant, wie sich dann ähnliche Erfahrungshintergründe, egal ob das jetzt wieder gespiegelt ist, durch, okay, ich komme aus einer Arbeiterklasse, ich komme aus einer Familie mit Migrationshintergrund, die genau eine gewisse Integrationsgeschichte hatte oder was auch immer, dass es halt sich von Mentor auch zum Menti manchmal widerspiegelt. Also das, da gibt es auch wieder ganz interessante Parallelen, dass man ganz, ja, also ganz unbedacht dann zum Beispiel eine Kombination zwischen zwei Personen standen ist, die aber ähnliche Erfahrungen miteinander teilen. Und das ist auch nochmal ein ganz anderer Generationenaustausch ist, halt von ähm, ganz jungen Schülern halt zu so Studierenden zum
3: Beispiel. Mhm. Mhm. Ja. Ja, was ich jetzt zum Beispiel, was mir auffällt, auch dieses Frauenthema, also das war zum Beispiel bei uns dann im Studium auch nochmal, da fing es ja an mit Frauenseminaren, also wo dann auch das Geschlechterthema aufkam und das war, das habe ich dann eben auch in der Vordiplomsarbeit, dass ich als Frau, einfach weil ich äh, Frauen oft auch anders kommunizieren wie, also es gab damals ein wichtiges Buch am Studium, Uni Angst und Uni Plöff von Wolf Wagner, und der eben geschildert hat, wie alle es ganz cool tun, aber die meisten eigentlich überhaupt nicht cool sind. Und dass Menschen äh, aus Unterschichtsfamilien und auch Frauen noch mal viel weniger diesen Konkurrenzcode, also dieses sich darstellen äh, in einer gewissen konkurrenzorientierten Weise, einfach viel weniger beherrschen, so. Was mir noch als Frage kam, das hatte ich zwischendurch und habe ich es irgendwann wieder vergessen, Herr Schäfer, was ich auch nochmal spannend fände, Sie haben ja Erfahrung mit zwei Studiengängen und Orten. Also das ist ja oft interessant nochmal zu merken, denke ich immer, für mich als Hochschullehrerin ja, was bietet zum Beispiel dieses Studiengang Kreutling mehr, was jetzt äh, dieser erste Studiengang von Ihnen vielleicht weniger geboten hat. Also es war sicher auch das Thema, die Inhalte, aber jetzt auch nochmal, weil da kann man ja oft auch viel drüber verstehen, was, was hilft dann auch, dran zu bleiben und sich nicht so verunsichern zu lassen.
2: Also hauptsächlich war es, also ich war in Tübingen in dem ersten Studiengang ähm, ja. und eine Universität, also Tübingen kennen Sie ja, und was für mich halt so ausgemacht hat, war vor allem äh, die Gruppegröße. Also ah. in, in Tübingen war ich, zum einen war es das Gefühl da so, ich habe dort gewohnt, aber habe mich dort in der Begegnung wohl gefühlt, und dann geht man in Tübingen, die, die Uni ist in der ganzen Stadt irgendwo verteilt und man sitzt teilweise im Lehramtsstudium in der Wiese. Hörsaal, der wahrscheinlich so groß ist wie das ganze Reutlinger Gebäude, wo wir sind. Und da hat man dann teilweise mit 500 Leuten da drin, man kommt irgendwie so da jetzt richtig in Kontakt. Vorne steht ein Patient, der einfach anderthalb Stunden klassische Vorlesung hält und man hat irgendwie das Gefühl, man geht da raus mit so einem Gefühl. So, ja, toll, was habe ich da jetzt mitgenommen und ich war da, aber... Wenn ich nicht da gewesen wäre, wäre es eh keinem aufgefallen. Und keine Ahnung, das ist so für mich mit das ausschlaggebende Argument, so einfach die Größe. Man kommt sogar mit der anderen in Kontakt und mhm. klar zwischen Universität, Hochschule, das war so, da hat man einfach ein ganz anderes Gefühl. Das war bei mir so Ausschlag.
3: Mhm. Ah, oh ja, das haben, das haben wir eigentlich drin gehabt. Frau Eckert, Sie haben es ja gesagt, mit dieser kleineren Gruppe oder da mit der Einstiegsgeschichte, ne, wo Sie sich auch persönlich kennenlernen, haben Sie auch gesagt, Herr Schäfer. Also, dann, so rum war es dann drin, eigentlich, ist es ja im Gespräch dann auch aufgezeichnet, ja. Also, ich glaube, was ich noch, äh, ja, nochmal abschließend sagen möchte, ist schon dieses Thema, wie ich angefangen habe, dass mich es freut, dass Sie jetzt auch äh, auf das Thema mit eingestiegen sind, weil ich glaube, wir haben lange gedacht, das ist eigentlich nicht mehr notwendig. Wir hatten ja lange irgendwie gedacht, es gibt eine Chancengleichheit und spätestens Pisa hat ja gezeigt, wir sind jenseits von dieser Chancengleichheit. Im Gegenteil, es hat sich wieder verschärft in Deutschland die Auslese durch äh, Schule, sodass eben Menschen aus nicht akademischen Familien schon gar nicht an die Hochschule kommen. Und deshalb fand ich eben auch, ich habe ja damals, damals Literatur gab es erste und jetzt gab es vor ein paar Jahren wieder eine tolle neuere Literatur von einem, von einem französischen Starsoziologen Didier Eribeau, der Rückkehr nach Reims, der auch nochmal als Soziologe kapiert hat, wie wie eigentlich dieses Schichtthema auch äh, zu ganz vielen Konflikten äh, und Abbruch zum Kontakt zu seinem Elternhaus geführt hat, obwohl er sich immer als Soziologe mit dem Thema beschäftigt hat, aber das aus dem Blick verloren hatte, die Schichtthematik auch biografisch. Und deshalb freut es mich, ich glaube, das ist dringender denn je. Wir haben ja auch mit Sprungbrettbildung irgendwie dann versucht, das vom Studium aus äh, zu unterstützen und ich glaube, Neulich kam von den Erstsemestern der Wunsch, ah, könnten wir nicht Patenschaften einrichten für die Erstsemester? Dann habe ich neulich auch gedacht, doch unsere Zusammenarbeit jetzt, ja, und da könnten wir darauf achten, ob man dann nochmal Tandems bildet mit ähnlichem familiären Hintergrund, wenn es gewünscht ist. So. Also vielen Dank auch für die Anregungen, die ich daraus mitnehmen kann.
0: Ja, wir bedanken uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir das Gespräch führen konnten und ja, mehr fällt mir jetzt nicht mehr dazu ein.
2: Ja, vielen Dank.